0: Интервью. В студии Григорий Заславский. Добрый день. Я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя. Это Борис Минц, основатель Музея русского импрессионизма, коллекционер. Здравствуйте, Борис Осевич. Здравствуйте. Сейчас вот в музее проходит выставка Жона. Это ваша идея? Да, моя. Как дальше от идеи до ее реализации строится работа? Строилась.
1: Большой, большой труд нашей команды, которая работает в музее. Идей? Бывает много очень интересных идей, Вопрос о том, какая реализация этой идеи. С моей точки зрения проект удался, уже можно даже сегодня говорить, что он удался, потому что посещаемость фантастическая, мы побили все рекорды, которые у нас были до этого. Э -э у нас в празднике было больше тысячи человек, отзывы самые-самые наилучшие, и от посетителей просто, которые любят музеи и любят выставки, и от тех людей, которые профессионально занимаются этой деятельностью. Я имею в виду коллекционеров, директоров музеев и так далее.
0: А вы когда вот придумываете выставку, вы уже намечаете, какие картины вам хотелось бы видеть? С учетом того, что есть ваша коллекция и есть сотрудничество уже вашего частного музея с вполне такими официальными государственными собраниями. Ну, у вас тоже официальный музей, но я имею в виду там, с какими-то такими уже матрами.
1: Ну, вы знаете, на самом деле это происходит не так. Ну, вот у меня, в частности, просто я, когда вижу какие-то работы, мне кажется, что очень важно понять, как это будет смотреться, если вот именно в этом направлении собрать выставку. Понятно, что мы не можем изначально точно понять, сколько и каких работ мы найдем и каков объем будет этой выставки, потому что... Ну, это зависит от очень многих факторов. Ну, например, вот у нас была с огромным успехом прошла выставка из такой художницы Киселева, и мы ее увидели в Воронеже в музее, начали, так сказать, интересоваться ее творчеством. Она была одной из любимых учениц Репина. И, конечно, там нам удалось найти работы не только в России, но и на Западе. Ну, во-первых, мы вообще не, не могли даже себе до конца представить, сколько этих работ и какие они. Ну, в течение 9-10 месяцев мы эту работу провели, и вот, так сказать, получилась очень красивая выставка. Точно так же в этом случае. Кстати, те работы жен, которые у меня есть, они, кстати, комиссия их не отобрала на выставку.
0: И Она... как в этой ситуации? Административный ресурс вы используете или Нет,
1: административного ресурса здесь быть по определению не может. Я считаю, что это очень плохая черта для все-таки любителя, потому что я все же любитель, я не профессиональный человек. Я не имею профессионального образования, а люди, которые работают в музее, они имеют профессиональное образование, и у них есть свое видение, так сказать. И отбор производится работ по таким объективным критериям. Ну, то есть, вот у меня есть, например, портрет жены Кустодьева он не очень большой, но ту работу, которую они нашли, ну я согласен с этим, она красивее. Вывешивать тоже, ну, студии, вот тоже, же. тоже жены, да, mm -hmm. и вывешивать так сказать как бы две работы, ну в общем это не имеет никакого смысла. Поэтому здесь я полностью полагаюсь на экспертную оценку и на видение наших профессиональных сотрудников, ну прежде всего директора музея и искусствоведов, которые работают у нас в музее.
0: Вы уже сказали, что десять месяцев готовилась выставка, это нормальный срок для подготовки да. выставки, или
1: можно быстрее? Нет, нельзя, хорошую нельзя. Ну, просто это же не, не только нужно, а, понимаете, найти работы. Когда уже на, работы найдены, если вы посмотрите каталог, например, Жон, там под каждым портретом есть своя история. Uh -huh. Эту историю нужно, так сказать, раскрыть, эту историю нужно сформулировать, ее нужно проверить, это все время. Если там порядка 50 работ, 50 историй, нужно подготовить вот такую вот книжку толстую, Достаточно, для, в которой должен быть абсолютно выверенный материал с исторической точки зрения, фактурной точки зрения, ну и, соответственно, так сказать, оценка с точки зрения уже непосредственно произведения, как произведения искусства.
0: А как вот вообще строится работа частного музея с государственными собраниями? Ну, понятно, что вы известные коллекционеры. До того, как открылся музей русского импрессионизма, вы уже помогали разным выставочным проектам и так далее. То есть, да, есть ваш авторитет. С одной и с другой стороны, появился новый музей, его должны все проверить, там, нет ли слишком открытых запасных выходов, ну, и уже более серьезные вещи, там, температурный режим, влажность и так далее, и так далее. А дальше что?
1: Ну, первое, у нас самое современное музейное пространство, не только в России. То есть вот есть высказывание Николаса и Ильина, это один из вообще самых видных знатоков русского искусства.
0: Ну, он такой русофил, естественно, да. он будет любить все,
1: что здесь в России. Ну, он, он советник Петровского, он когда посетил музей, он мне написал смс. В котором была, была следующая фраза. Он писал, Боя. это лучшее музейное пространство, которое я видел в своей жизни. Ну, как вы понимаете, он много видел музейных пространств в своей жизни. И с этой точки зрения, с точки зрения секьюрити, с точки зрения режимов и так далее, и так далее, у нас абсолютно с точки зрения входной группы, там, у зон, у нас все сделано по мировым стандартам делалось таким образом, чтобы мы могли получать международные страховки, а страховые компании международные они дают страховое поле только в том случае, если вы полностью удовлетворяете всем требованиям. И если мы, мы завозим с запада картины, то понятно, что мы там не можем использовать, там, к счастью, к сожалению, неважно, так и есть. Мы можем использовать только западные страховые компании, которые все эти требования очень тщательно проверяют. Поэтому с этой точки зрения у государственных музеев к нам никаких вопросов нет. У них в этом смысле к нашему всем великому сожалению проблем больше, потому что очень много зданий, в которых находятся государственные музеи, они они, на самом деле, или старые, или устаревшие. И там вот этих проблем, на самом деле, с точки зрения хранения, экспонирования и так далее, значительно больше, чем это в Музее русского импрессионизма. А процесс, он, ну, очень простой, на самом деле, мы обращаемся, мы оплачиваем страховку в каких-то случаях за пользование работы, но надо сказать, что мы, мы прекрасно должны понимать, что такие великие музеи, там, как Третьяковка, Русский музей, там, Пушкинский, там, Эрмитаж и так, далее, и, так далее, и так далее, они показывают ну, в лучшем случае 5% контента, который у них есть. И зачастую то, что мы у них просим, они или не показывали, или а лет 40 – а может, не показывали вообще никогда. Это не то, что вот картина висит в экспозиции, и мы пришли и говорим, снимите нам, пожалуйста, дайте нам музей. Мы его посмотрим. К сожалению, эта ситуация, ну, вот она такая, как есть вот Еще ни разу мы не попросили работы, которая была вот в данный момент в экспозиции, и, и нам ее не дали. Единственное, мы вот столкнулись это с помпеду они нам не дали работу Шагала одну, потому что она у них вот на выставке Шагала запланирована в то же самое время, нам просто не повезло. Вот. Если бы это было не так, то... Причем эта ситуация везде, это и в России, это и на Западе. Так сказать, мы знаем примеры там, того же музея в Оксфорде, где русская графика фантастическая, и Дубужинский, и Бенуа, и, и кого там только нет чем это в огромном количестве, это никто никогда не видел, никто никогда не показывал. Вот мы сейчас с ними уже, правда, долго, достаточно длительное время ведем переговоры, мы хотим хотя бы издать лучшие работы, просто как некий каталог и, и написать об этом.
0: А вот есть что-то вроде предрассудков, да, что вот есть частный музей, и мы как-то, да, вот не ну, готовы?
1: Частный музей – это новация для нашей страны. Частные музеи для Европы, там, Америки, знаю, там, азиатские mm -hmm. ну, страны mm -hmm. развитые, как Сингапур там, и так далее, для них Малайзия даже, для них частные музеи это обычная вещь, абсолютно обычная. Более того, я вам могу сказать, что ассоциация всемирная ассоциация частных музеев по контенту богаче, чем государственных.
0: Ну, понятно, это же только в России, по-моему, как по-разному считается, что 90-95% раньше считалось всего, что находится в России из шедевров и просто произведения искусства находится в государственной собственности. Сейчас, наверное, уже немножко другая Не, Нет, ну пропорция. это просто в 17 18 ну, 19, -19. Да.
1: годах прошел процесс государственного А так-то Третьяковка, это же была личная, частная собственность, это была личная коллекция. И там огромное количество работ, которые есть там и в Пушкинском музее, и так далее, и так далее. Это, это коллекция Щукина. Угу. И мы ее сейчас имели счастье видеть в в, ну, в большом таком достаточно объеме там в Париже, Париже. в центре Луи Виттона. Ну, слава богу, что, так сказать, это все сохранилось, но коллекции эти собраны конкретными частными ну, физическими лекциями коллекционерами. И, в общем, это и на Западе точно так же. Ну, например, там тут же там, семья... Лауда передала там на миллиард долларов Муми свою коллекцию. Ну, такие примеры. Примеров очень много в английских музеях. Вы часто можете увидеть, например, зал, где написано, что это uh -huh. коллекция того или иного конкретного человека, которая передана для того, чтобы она экспонировалась ну, там есть определенные условия, там, и так далее, и так далее. Есть другие примеры, я знаю, например, там под Лондоном один музей, где там частный коллекционер собрал музей, построил здание, вот. Ну, после его кончины там муниципалитет собрался и сказал, ну, семья, в общем, не могла больше как-то этим заниматься, и некому было. Ну, так получилось в этой семье. И они взяли, у них там над каждой картиной написано, что эту картину, так сказать, обеспечивает вот такая-то, такая-то семья. Ну, то есть вот разные есть истории, разные отношения, но, конечно, в основном это все создано трудом конкретных энтузиастов, людей, которые просто это любят, которые этим занимаются, такая отдельная работа постоянно, Он должны постоянно смотреть, следить, понимать, какие картины, так сказать, есть, где они могут быть и так далее, и так далее, и так далее.
0: Вы сказали про Оксфорд, про русскую коллекцию, но там, за границей, это все намного проще, потому что у них все фонды оцифрованы и выложены. У нас сам музейный фонд начал описываться совсем недавно, и только вот в последние несколько лет мы стали понимать, сколько у нас музейных экспонатов, в каких коллекциях. А как вы узнаете о том, что есть там в Третьяковской галерее? Потому что ну мы знаем, что там, когда в Армитаже проходила вся вот эта вот история с описанием, с проверкой всего, что у них сохранилось, по-моему, там для них самих были открытия, что же у них в коллекции есть.
1: Ну, не без этого, не без этого. Но ситуация заключается в том, что я даже ради этого начал собирать открытки, открытки произведений русских художников. И у меня, например, там есть, там не знаю, 400-500 открыток, там, например, Эвазовского. Там на многих вообще указано, где эти работы находятся. Может быть, в данный момент эти работы находятся в другом месте, но, по крайней мере, у вас есть некая точка, от которой вы можете начинать поиск и двигаться дальше. С другой стороны, это вам дает возможность, например, у меня там есть там, 286 а, открыток с произведениями Серова. Ни один музей не имеет mm -hmm. такого количества. Но зато у меня и у моих коллег есть возможность вообще посмотреть, какие работы у него были, потому что эти все работы достаточно четко, так сказать, причем часть этих открытых вообще ими, самими и перерисован и в этом смысле мы используем например такой материал с другой стороны профессиональные люди они очень тот кто профессионально занимается тем более у нас общем, достаточно такой неширокий сегмент это Русский импрессионизм. Мы, в принципе, понимаем вообще, какие работы были, где они находились. Ну, если они куда-то переехали по каким-то причинам, ну, значит, ниточка, она как-то так тянется. Я не могу сказать, что я там прям так до конца тонко-тонко понимаю, как там мои ребята все это находят, но, насколько я понимаю, это происходит именно таким образом.
0: Вообще, конечно, это здорово. Собрание открыток как источник знаний для профессиональных искусствоедов, которые работают в музее, которые, может быть, и благодаря этим открыткам узнают, что же на самом деле было нарисовано тем или другим великим русским художником.
1: Да нет, это больше, наверное, им может быть это какой-то такой небольшой подспорье. Вы знаете, вот сколько раз я не был на какой-то выставке русских художников, там, неважно в какой стране, я обычно когда выхожу, я обычно звоню кому-то из своих, там в первую очередь Петровой, директором. Я рассказываю и о том, что я вот посмотрел, что мне понравилось, что не понравилось. Иногда я говорю, например, о каком-то художнике, который я не знал раньше но произведения мне его понравились. Когда я произношу фамилию, обычно она мне, как в Википедии, она мне просто какой-то текст выдает, что вот он был там тот, учился у того-то, писал так-то, так-то, так-то и так-то. То есть, ну, профессиональные люди, они очень хорошо ориентируются в этих вещах.
0: Борисович, а вот после того, как музей открылся уже, вот ваше участие в повседневной деятельности музея, вы приходите по утрам, проверяете там, как, что, чего, там, подзатыльники охранникам раздать, там, еще что-то такое, сделать замечание что неправильно вымыл пол
1: нет я не хожу не каждый день даже не каждую неделю у нас есть такой формат встречи с руководством музея когда мы обсуждаем всякие стратегические вещи обсуждаем что у нас получается что у нас не получается мы обсуждаем там какие-то ивенты например если к нам кто-то обращается если у них есть какие-то сомнения по поводу того правильно или неправильно чтобы в музее там происходило встреча тех или иных людей или презентации каких-то Компании, потому что к этому я отношусь так достаточно осторожно, мне кажется. Это важно для музея, это позволяет ему зарабатывать немножко денег, и это хорошо с той точки зрения, когда приходит там топ-менеджер, они видят это, некоторые там потом каким-то образом начинаются участвовать, участвовать в каких-то наших программах и так далее, так далее. Но, с другой стороны, здесь нужно быть очень аккуратными, чтобы от пошлости не было никакой. Потому что искусство — это святое.
0: Я напомню, что Борис Ильич Минц, коллекционер и создатель Музея русского импрессионизма в Москве, сегодня гость Вести ФМ. Мы прерываемся на выпуск новостей и через 2-3 минуты возвращаемся в студию и продолжим разговор. Интервью Интервью Сегодня гость Вести ФМ это Борис Минц коллекционер и создатель музея русского импрессионизма в Москве. Борис, а у вас вообще есть какая-то программа по прибыльности музея и действует ли до сих пор вот вся та Жесткость экономической жизни российской, когда фактически частный музей, он платит такие же налоги, как, ну, например, там, пивзавод или какой-нибудь там ларек по продаже спиртных или табачных ну, мы, изделий мы,
1: мы же частное учреждение культуры, мы же некоммерческая организация, угу. поэтому у нас есть доход, у нас нет прибыли Вообще, с точки зрения экономических показателей, для частного музея он очень простой мы, когда готовили бизнес-план и вообще всю концепцию строили, у нас был консультант, такой всемирно известная компания «Лорд». Они написали бизнес-план, они написали там, ориентирующих, какие доходы могут поступать, сколько билетов. И это принципе. все реально для России? Ну, конечно, они занимались, как раз, русским рынком, смотрели, что, как, чего и почему. Хотя они, конечно, работали везде. Они работали и там во Франции, и в Сингапуре, и, и в Англии, и в Соединенных Штатах, там, и так далее, и так далее. Они, конечно, исходят из того конкретного рынка тех условий, в которых будет ну, работать музей. Это правда. Но, с другой стороны, мы знаем лучшие показатели, которые есть для частных музеев, там, в Париже, в Лондоне, там, Рим, самых посещаемых городов с точки зрения туриста, который приезжает в город для того, чтобы mm -hmm. сходить в музей. К сожалению, Москва, несмотря на то, что у нас там 200 музеев, в общем-то не является в этом смысле несколько таким вот центром. У нас приезжают смотреть Кремль, там, может быть, еще какие-то замечательные места, их на самом деле много. Но вот, известно у нас, в общем-то, в мире там 5-7 музеев, да, и, так сказать, Третьяковка, там, Пушкинский музей. Пушкинский даже, может быть, в меньшей степени, там, в Питере Эрмитаж, Русский музей, ну, и, соответственно, все эти пригороды, там, великие, так сказать, города, дворцы, которые там, значит, располагаются. Поэтому самый лучший результат для музея – это, ну, 30% от того бюджета, который им необходим для осуществления своей деятельности. причем это без закупки картин. Угу. То есть закупка картин – это вообще отдельная, как бы, история, она... В этот бюджет вообще никак не подпадает, это вообще, в моем случае, это вообще не бюджет музея, потому что, понятно, надеяться на то, что музей заработает каких-то денег, которые позволят ему приобретать ну, новый контент, ну, это утопия, такого нет нигде.
0: А вот какой самый, не скажу мелкий, потому что понятно, что мелких вопросов не бывает, но самый частный вопрос жизни музея, которым вы занимались, я уж не знаю, там, какой-нибудь из сувениров или в буфете какой-нибудь кофе или что-то еще. вы говорите, да, вот это, мы, это мое.
1: Когда мы строили здание, я занимался всем, угу. вплоть до ручек, извиняюсь, в туалетной комнате. какая будет подсветка, специально летал, там, смотрел. Переставлял этот свет, потом переставлял его на здание и так далее, и так далее, и так далее. Просто мы когда строили музей, мы выстраивали всю эту логистику, где будет кафе, где будет магазин там, и так далее, и так далее. Ну, все остальное, это уже там есть креативный директор. Ну, там не нужна им моя помощь. Им нужна помощь там в коммуникации, там, я не знаю, там, с таким-то музеем, с таким-то музеем, с какими-то там владельцами фондов. Моя задача – это помочь им сформировать блокбастерные выставки. Ну, конечно, там э, великий мастер Спиваков, который дал нам такую прекрасную возможность, и мы показывали его коллекцию. Ну, конечно, это, в общем, это моя работа. То есть понятно, что, в общем, с ним договаривался я. Ну, а там, когда нужно договариваться с музеями, особенно региональными, ну, очень редко. Бывает иногда, что меня просят там как-то подключиться, но это... Крайне редко бывает. Но я общаюсь там и с, рука... с руководителями музеев из Третьяковки, и с Петровой из русского музея, и с такая фантастическая женщина, и с другими музеями. Когда приезжаю там, в регионы, там, мы когда раз, разговаривали в Воронеже, я тоже ездил, разговаривал с директором музея, там, министром культуры. Ну, потому что это государственный музей. И, ну, когда мы делали выставку в Болгарии, я тоже встречался с министром культуры, с ним договаривался об этом, так сказать. Есть вот такие какие-то вещи, которые, конечно, важны с точки зрения вот, такого выстраивания коммуникации. Потому что частный музей, и, конечно, им хочется, чтобы человек, который формирует бюджет этого музея, он, так сказать, подтвердил, что да, это все важно, все интересно, это все, все, что мы написали, все на самом деле будет профинансировано и так далее. Ну и, конечно, там, например, когда мы в Болгарии, например, там в течение двух месяцев двух с половиной показывали выставку русского импрессионизма в Национальной галерее на Центральной площади, если вы когда-нибудь были в Софии. Оно, да, и вот они, оно, у них галерея стоит как бы из двух таких крыльев, они левую часть отдали нам, а вправо оставили, ну, ту постоянную экспозицию, ну, это правильно, потому что люди, многие приходят в музей просто посмотреть конкретную экспозицию, ну, своего музея, да, тут, когда они приходят, и там нет ничего своего, ну, из... Да, для них это некомфортно. Без трех богатырей. Да, да без трех ну, конечно, я ездил и на открытие там был министр культуры, там было что-то 18 послов и так далее, так далее, там 35 лет, там с горбачевских времен, так сказать, не было э, такой вот полноценной э, выставки русских художников, вот именно какой-то такой тематический, например.
0: Скажите, а как вот сейчас пополняется... Вы сказали о том, что это отдельный бюджет. Как сейчас пополняется музей? И вообще, есть ли что-то, что вы покупаете для музея, а что-то вы покупаете не для музея?
1: Есть даже то, что я покупаю для музея, музей потом не берет. И такое есть. Пополняется оно следующим образом. Ну, мы получаем каталоги uh -huh. со всех практических аукционов мира, выбираем оттуда работы, обсуждаем их. Но если удается, то, например, там в Париж... там и куда-то там в Луну есть возможность или я еду, или едет там Юлия Петрова с кем-то еще, например, она любит, чтобы не одна. Вот. Или мы с ней, ну, это, так, не часто бывает, но бывало такое. Вообще, в принципе, во всех этих местах у нас есть представители, и, в общем-то, некоторые работы, которые мы знаем, то мы можем их покупать, что, называется, не надо ходить и смотреть на нее. Хотя очень важно встать перед работой и посмотреть. Зачастую мнение меняется. Ну, вот, по крайней мере, у меня это было неоднократно. Другое дело, что я просто люблю ходить на аукционы. Ну, мне просто нравится, как все это происходит. Вот, Интересная реакция людей, интересно, как, когда вы находитесь в зале, вы видите, на что люди реагируют, что вызывает у них интерес. Иногда это очень такие интересные, нестандартные для меня, например, закономерности. Мне кажется, что вот эта работа, она вообще будет неинтересна, а на нее, так сказать, оказывается, есть какой-то такой до доставник или там художник, и очень большой спрос. А есть, наоборот, такие вещи очень странные, например, эм, значит есть такой рабин художник известный. Да. Ну, Оскар. Оскар рабин, да. И Оскар известен как ну, своими работами, там, стол, селедка, газета Правда, еще что-то такое. Это такой целый пласт, так сказать, живопись очень интересный, который он сформировал в свое время. Но он тоже был когда-то молодым. И вот я был на аукционе у нас здесь в Москве. Причем случайно успел доехать. И я, в общем, как-то, ну я видел там работу Рабина, значит, она такого очень пессимистического вида, и по как, колориту, и по стилистике, так сказать, я бы сказал, даже по композиции Я думал, что за нее будет какая-то такая страшная борьба. Я ее купил на втором шаге, там кто-то что-то по телефону, что ли было, я не знаю, на втором шаге я ее купил. И никто не отреагировал, и даже аукционист, что бывает крайне редко, он сказал, что вот там господин под номером таким-то, там типа 5, 7, 9, я не помню, какой у меня там номер был. Вот, я вас поздравляю, вы взяли фантастическую работу, я очень удивлен, что никто этого не понял. Когда я ее принес моим замечательным девушкам,
0: она, ну, она была, по-моему, на открытии, да? Да, она была на открытии, mm
1: -hmm. да. Они вообще были в полном изумлении от того, что она вот, вот как это, да, почему я ее взял, очень, ну, в общем-то, ну, это относительное понятие. Я, я понимаю, что mm -hmm. для, когда мне не нравится это, когда некоторые коллекционеры говорят, да, это дешево, это там стоит там 10-15 тысяч долларов. Для нормального человека 10-15 тысяч долларов это огромные деньги. И говорит, что это очень дешево. Но с точки зрения, так сказать, цен на работы, там того же Рабина, это, конечно, дешево.
0: До того, как вы открыли музей, была известная история, когда Игорь Маркин открыл свой музей, потом закрыл свой музей через какое-то время. Вот ваш опыт, он такой совершенно очевидно успешный. А вот после того, как вы открыли музей, кто-то из ваших друзей, знакомых, частных коллекционеров, посмотрев на то, как это получилось у вас, они собирается тоже открывать свои музеи или все-таки они так смотрят на вас и, ну замечательный человек хорошо сделал но мы и дальше будем никого не пускать в свое частное собрание ну
1: на самом деле все каким-то образом пускают свое частное ну, собрание да. но есть разные формы там например там замечательный фантастический коллекционер тот же Петр Авин он uh -huh. издает свою коллекцию, ее можно... Я не знаю, покупается эта книга или нет. Честно говоря, мне меня, меня просто нет в этом необходимости, он мне их дарит, к счастью. Но, в принципе, это какими-то тиражами расходится, люди, в общем-то, знают, у него много фантастических шедевров, и он очень правильно делает каталоги, очень грамотные, очень красивые, высокого качества, и это дает возможность людям, так сказать, увидеть то, что у него есть. Но есть там братья Ананевы, которые построили музей mm -hmm. там реалистического искусства, да, Огромный музей, правильно сделанный, за пять лет они прошли большой путь, я считаю, очень много красивых работ, они усовершенствовали пространство, стали более гибкими и более интересными. Но у нас много, очень, на самом деле, частных музеев. Я знаю, у меня в Иваново, в моей родной Ивановской области, в том же Плёсе, например, там есть один уважаемый человек, который вообще-то одно время даже был очень высокопоставленный чиновник, ну, как-то он все бросил, уехал в Плёс, там... У него был земельный участок, по-моему, или созданием, или без. Ну, по крайней мере, он сделал там некое пространство. Ну, не очень большое, конечно, может быть, там, я не знаю, метров 400, там, может быть, 500. Но он собрал там очень много хороших ивановских художников. В первую очередь, Федорова, например, Вячеславов, угу. фантастический художник, который есть в Третьяковке. И замечательный музей. Он, у меня смотрится значительно более интереснее, чем музей Левитана. Несмотря на то, что там висят работы Левитана, но с точки зрения организации пространства, у него это более интересно сделано, и более профессионально, и более грамотно. Ну, более современно, я бы так сказал.
0: Я напомню, что Борис Иосифович Минц – коллекционер и создатель Музея русского импрессионизма. Сегодня гость Вести ФМ. Мы прервемся еще на две минуты, и после этого продолжим разговор. Интервью Интервью Борис Минц, коллекционер и создатель музея русского импрессионизма, сегодня гость Вести ФМ. Мы говорим, естественно, и о музее. И э, вот вы только что сказали, что есть работы, которые вы покупаете, но они не попадают в музей, которые вы покупаете для музея. А до этого, или после этого, вернее, вы сказали, что вы все таки разговариваете со своими коллегами музейными перед э, такого рода э, решениями. Но ведь музей, как, опять же, вы сказали, и это, в общем, действительно известно, он показывает только 5% в том числе и потому, что есть вещи, которые для экспозиция а есть вещи, которые для науки. И там та же самая жена Кустодиева, которая не попала на выставку, потому что нашли более интересную, для исследователей Кустодиева она не менее ценная. И как же музей отказывается от того, что может пригодиться просто для исследования самого этого периода русского искусства, которому вы посвятили свой музей?
1: У нас же немножко ситуация другая. Мы, конечно, показываем не 5%. Мы... Ну, да. Основная экспозиция, она где-то порядка... там 50, может быть, процентов э, работ, которые импрессионистических, mm -hmm. если говорить которую у нас есть вообще. Поэтому мы каждую выставку, когда мы новую временную выставку делаем, то есть вот, грубо говоря, у нас был Шемякин. Другой Шемякин, Другой Шемякин, да. Другой Шемякин. У нас была экспозиция, основная экспозиция такая. Потом мы сегодня показываем жен. Мы ее основную экспозицию меняем там на 15, 20, 25, ну, в зависимости от ситуации. В зависимости от того, что-то мы подкупили, или просто там как-то по архитектуре, еще там каким-то соображением. Здесь смысл очень простой. Смысл заключается в том, что, конечно, там супершедевры, там Кустодио, там, я не знаю, Кончаловского, там, и еще каких-то вещей мы не меняем, они как висели, так и висят. Но есть много работ, там, коровин висел один, потом коровин висит другой, но мы специально это как бы поддерживаем некий интерес для того, чтобы человек, придя на временную выставку, спустившись, так сказать, в залы основной экспозиции, увидел для себя что-то новое. Я неоднократно, там сказать, вот слышал, например, от посетителей музея, потому что у нас так сейчас уже сформировался такой некий костяк, я, я думаю, где-то порядка, там, может быть, 700-800, может быть, тысяч человек, которые многократно постоянно ходят в музей не люди говорят, мы ходили в музей уже там 5-7 раз. И они, эти вещи, для них они важны. И они говорят, вот этой работы не было. Вот это была очень хорошая работа. Жаль, что вы ее убрали. Я говорю, мы ее повесим в следующий раз. То есть, когда будет перевес uh -huh. картин, мы ее вернем, и она будет, так сказать, висеть. Поэтому, да, есть работы, например, мы их не обсудили. Но я приехал, я помню, в Лондон, там, на Сонбе, и там в саунд-центре висит картина, значит, называется она «Чайни на дороге». Вот, вот какое-то такое название. Такие лошади, значит, такие приятные лица, таких простых людей, которые вот, ну, вот на этих лошадях. Они, она такая масштабная, такая работа, такая яркая, такой мощный масок, такой небо нарисовано. Ну, мне она очень понравилась. А вот она прямо, и, в общем-то, я так понимаю, Сотби ее не зря повесил в самый центр, mm -hmm. так сказать, Ну, мои искусственники сказали, что мы ее не возьмем. Ну, пока не берут. Она у меня висит дома. А если говорить о, о том, что там портрет Кустудива, так сказать, ну, они его как, каким-то образом, наверное, обдумали, преследовали, но они же это рассматривают каким образом? Все работы, которые у меня есть, они знают, где они находятся. Если им надо... Они мне пишут имейл и говорят, что нам нужна вот такая работа. Ну, хорошо, я понял. Они поехали и ее забрали. Там есть один человек, который всегда это делает. Его знают все в семье. Ну, он, так сказать, он приезжает, забирает э, картину в музей. Часть работы у меня вообще в хранилище просто э, висит, э, так сказать, в музее, которые ну, они что-то показывают, что-то не показывают.
0: Того, та, та,
1: того же Валерия Кошлякова, угу. а, например, у меня много работы, и они есть очень много работы, очень больших размеров. У меня даже простанция нет такого нигде. Мои, ну, я имею в виду там, в доме, в квартире, чтобы я мог повесить. Они у меня там в офисах часть висит этих работ, а часть просто соскладирована. Нет, мы представляем такую услугу. У нас большое хранилище современное, по карточкам, там все очень красиво, очень современно, все на высшем уровне но очень многие мне говорили о том, что вот нужно место для того, чтобы хранить там, и так далее и так далее. Но я бы не сказал, что это пользуется каким-то большим спросом. Есть какие-то такие отдельные клиенты, которые приходят на какое-то время, оставляют картины на хранение. Но мы предполагали, что это некая статья, которая нам позволит, так сказать, uh -huh. иметь какой-то небольшой доход, но, в общем, она ничего не дает. Ну, мы складываем по мере поступления новых работ, мы их складываем просто, так сказать, в наших родилищах, ну, и ходим, там идеальные условия, температурный режим, все, все правильно сделано.
0: Музей русского импрессионизма – это такой известный ваш проект. А вы, в общем, известны многими проектами, а каких-то известны, а каких-то неизвестны. Я знаю, как там, Иосиф Хильгаус вам благодарен за то, что он мне рассказывал о его лечение. Вы принимали участие, о чем, никто не знает и не рассказывает. Какие вот благодарительные проекты, которыми вы дорожите? да, И тем более, что просят у вас все, естественно.
1: Ну, если говорить о том, чтобы кого-нибудь вылечить, то это у нас очень распространено. История. Мы, на самом деле, там я являюсь членом правления, это фонд Романовых, это клиника в Санкт-Петербурге, которая занимается детьми э, с церебральным Вот Мы им, сказать, помогли купить здание, отремонтировали его. Вот. вообще региональный фонд, который в течение 25 лет поддерживает э, великие русские семьи, которые эмигрировали из России еще там во время, сто лет тому назад. И они давали деньги под это, они нашли это здание, но, так сказать, вот потом я там, к сожалению, сейчас нет, с нами это Екатерина Юрьевна Генева, которая uh -huh. была членом правления этого фонда, это мой очень близкий человек, и как-то она мне эту историю рассказала, мы были с ней в Питере, там, на каком-то культурологическом форуме, сходили туда. А у меня жена помогала здесь, в Склифе, вот этим отделением, где занимаются детьми Браним параличом, и мы как-то вот решили, что надо, так сказать... Она там, может быть, и, и сейчас что-то делает, я точно, честно не знаю, надо спросить, можно спросить у нее. А вот, но мы вот как-то очень вписались вот в этот фонд Романовых. Это, конечно, великие люди, потому что работать с этими детками очень сложно. И это, конечно, производит очень сильное впечатление. Там, ну, может быть, был такой эмоциональный выброс, и не знаю, как это назвать, Правильно, я когда туда приехал, мы шли с, с профессором, и маленький мальчик, там, не знаю, лет 6-7, он встал. Там готовят специально для них всякие такие штуки, которые позволяют им. Фонд тоже это их делает в том числе. Я ему говорю, что он плачет. От того, что больно, он говорит, да, больно, говорит, но плачет он не от того, что больно, а от того, что он встал. Потому что он там шесть половиной лет ползал. А сейчас он стал, как все. Для него это совершенно другая история, это новая жизнь. Вот. Там очень много детей, уже более 10 тысяч детей уже, так сказать, прошли по этой методологии. Почему это очень современная методология, они вот не, не в прошлом, по-моему, году ездили в Швейцарию, получили там такое подтверждение того, что там вообще каких два центра только в мире, вот. Там комплексная такая вещь, они и физические упражнения делают, они там и занимаются там как-то и музыкой, и в общем все так очень интересно. Вот, Но ну результаты, в общем, сами за себя говорят. Вот, если говорить про медицину, а так я многие годы поддерживаю фонд Спивакова, международный фонд. Ну, мы там много чего делаем, во-первых, главное это то, что дети имеют возможность с майстра общаться и участвовать в его проектах. Это, конечно, для талантливых детей общение с таким гениальным человеком, оно просто, конечно, их поднимает. Вообще, ну, мы с вами должны понимать, что для того, чтобы например, ребенку выступить с симфоническим оркестром это колоссальные затраты, это несколько сот, сот тысяч долларов для того, чтобы нанять оркестр, снять зал, и этот ребенок бы с ним сыграл Вот Спиваков дает такую возможность, это первое Второе, он покупает фантастические инструменты, потому что все владельцы хороших инструментов хотят продать инструмент в хорошие руки Потому что жалко, если он попадет в плохие руки, то он испортится И третье, он тоже лечим детей, но он в первую очередь Но я стараюсь с ним быть рядом всегда
0: Спасибо вам большое. Спасибо, Борисович. Я напомню, что Борис Минц, коллекционер и создатель музея русского импрессионизма, был сегодня гостем Вести ФМ. Спасибо большое.
1: Спасибо вам, Сербах.
0: Благ.